0: Muito boa noite, podem assentar-se, que bom que você está aqui. Já tivemos uma celebração como essa ontem em Águas Claras, agora no Campus Norte, um grupo como esse se reúne também para adorar, para celebrar, para receber do Senhor. Nós iniciamos hoje de manhã e à noite, embora sejam séries de mensagens diferentes, nós trabalhamos sempre com o mesmo título geral de manhã e de noite, Estamos pensando em um ano para viver, mas não um ano para viver de qualquer jeito. Jesus em João 10, 10 diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em outra versão diz, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu vim para que vocês vivam de fato. Algumas pessoas, elas passam pela vida. Algumas pessoas simplesmente sobrevivem, não experimentam tudo o que poderia, não alcançam os desafios que poderiam alcançar, não alcançam os alvos que Deus tem para as suas vidas, e o tempo passa e as oportunidades se vão. Mas Deus escolheu a mim e a você para que vivamos de modo intencional dentro do propósito de Deus para que o propósito de Deus, a vontade de Deus, que segundo Paulo em Romanos 12, essa vontade é boa, agradável e perfeita, para que essa vontade se manifeste nas nossas vidas. E quando vivemos de acordo com o projeto de Deus, Deus na sua absoluta soberania usa todas as coisas, todas as circunstâncias, todas as condições, absolutamente todos os acontecimentos, para o bem daqueles que amam a Deus. Deus transforma situações ruins, situações difíceis, situações tensas, em coisas que nos abençoam. Deus não cria as dificuldades para nós. Normalmente, as dificuldades são fruto de uma vida humana. A vida no mundo não é justa. A vida no mundo tem problemas. Jesus prevê isso e diz, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Não há nada que possa ser maior do que o projeto de Deus para a nossa vida. E não há nada que seja tão ruim, que Deus não possa transformar em bênção para a nossa vida. Isso não significa que a coisa ruim vai ser agradável, mas significa que no fim das coisas, no fim de tudo, Aquilo vai contribuir para o nosso bem. De algum modo, isso vai nos levar a um nível melhor de vida. Vai nos levar a uma posição melhor. Vai nos fazer alcançar algo que não alcançaríamos se não tivéssemos passado por isso. Deus usa tudo em nosso favor. E Jesus declara isso. Eu vim para dar vida em abundância. Vida de qualidade. No Velho Testamento nós vemos a história de um homem chamado Abraão, inicialmente chamado de Abrão, nessa parte que nós vamos ler, ele ainda tinha o nome de Abrão, que foi mudado, em português acrescenta só uma vogal, mas passa a ter o significado de pai de uma grande nação. Abrão era um homem que tinha a vida já organizada, a vida estruturada, mas ele decidiu crer em Deus, e hoje eu quero falar com vocês que quando nós cremos em Deus, e se nós decidirmos crer em Deus agora, nós plantaremos as bases para termos um ano extraordinário, o ordinário é o trivial, eu sei que o ordinário parece nome feio, xingamento, palavrão, mas o ordinário é o trivial, é o convencional, o comum, mas Deus não nos chamou para o ordinário, Deus não nos chamou para a mediocridade, mediocridade também parece xingamento, mas viver na mediocridade é viver na média, é contentar-se com a média, mas você é alguém acima da média, porque Jesus Cristo está em você, Você é alguém acima da média porque o Espírito Santo de Deus habita em você, se é que você já recebeu Jesus na sua vida como Senhor e Salvador. E você não pode ser confundido com uma pessoa comum se o Rei dos Reis, o Criador do Universo, aquele que tem todo o poder, habita em você. Então você, de jeito nenhum, é uma pessoa comum. E nós somos chamados para o extraordinário pro adicional. E esse ano deve ser um ano extraordinário nas nossas vidas. E Deus quer que seja assim. Isso não significa necessariamente que nós vamos viver isso. Porque uma parte é a vontade de Deus. Uma parte é o que Deus deseja. Uma parte é o que Deus espera. Uma parte é aquilo que Deus planejou. A outra parte é aquilo que nós vamos fazer. Nós temos liberdade. Nós não somos como robôs que Deus controla, aperta os botões e nós reagimos, sentimos e fazemos só as coisas do jeito que Ele quer. Por alguma razão, Ele nos deu liberdade. Ele gosta da nossa adoração, dos nossos elogios, do nosso louvor, mas isso só tem valor quando é espontâneo. Quando não tem direito de dizer outra coisa, não tem valor nenhum. E Deus quer que o nosso louvor, que a nossa adoração, o nosso serviço, seja reflexo das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa alegria, do nosso caráter moldado. E Abraão, esse homem, era um homem que tinha uma vida já estruturada, uma vida organizada, mas que dá um exemplo de como nós podemos trocar o trivial, o natural, o normal... Pelo sobrenatural, pelo extraordinário, Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao versículo 8, diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra e do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem. E amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha setenta e cinco anos, quando saiu de Arã, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos, comprados em Arã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei essa terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Vamos orar mais uma vez. Pai, nessa noite, estamos diante do Senhor e diante da tua palavra. E a Tua Palavra é a verdade. A Tua Palavra é a expressão dos Teus desejos para cada um de nós. E ainda que seja parte de uma história antiga, traz princípios que o Senhor quer aplicar, ver aplicados. E que o Senhor honra até os dias de hoje nas nossas vidas, porque o Senhor nunca muda. Então nós Te louvamos por estarmos diante da Tua Palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie, e que o Teu Espírito fale além das palavras ditas aqui por mim nessa noite, e que não sejam palavras como recursos de retórica, mas que seja a revelação da parte do Teu Espírito aos nossos corações, para que a nossa vida seja transformada, para vivermos o extraordinário que o Senhor tem para cada um de nós, e que nós possamos ouvir diretamente do Senhor, oramos assim em nome de Jesus amém olhando para essa história de Abraão para o início da caminhada dele no sobrenatural de Deus eu vejo alguns princípios que eu gostaria de apresentar a vocês nesse momento então para que você tenha um ano extraordinário em primeiro lugar troque a estabilidade pela oportunidade o versículo primeiro Diz então, o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Saia de onde você está, saia do seu ambiente, saia do lugar que você conhece, que você domina. Abraão era da região de Ur dos Caldeus, a região de Arã. Abraão, a história secular diz que ele era o intermediário, o interlocutor entre o povo e o rei. Ele tinha uma influência, ele já não era menino, ele tinha aqui 75 anos, então ele já havia construído um nome, ele já havia adquirido animais, já tinha ovelhas, gado, cavalos, camelos escravos, tudo que representava sucesso naquela época, ele já tinha uma certa quantidade dessas coisas, servos e servas, pessoas que andavam com ele, como ele e Sara não tinham filhos, seu sobrinho Ló vivia com eles como se filho fosse, e Abraão tendo esse tempo adicional, ele usava esse tempo aparentemente, diz a história secular, em prol da sua comunidade era um homem ativo na sua comunidade se fosse nos tempos de hoje talvez ele seria deputado ou quem sabe senador alguém que tinha uma boa influência alguém que tinha um trânsito no poder estava em casa habitava em segurança não tinha medo de desemprego não tinha medo de passar fome não tinha medo de crises porque ele estava em casa Mas Deus chega para ele e diz, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. As três coisas que significavam estabilidade naquela época, a sua própria terra, os parentes e a casa do pai. Até hoje algumas pessoas têm muita saudade da terra. Quantos aqui não são de Brasília? Mudaram para cá, levante a mão. Obrigado, agora baixa a mão quem não tem saudade da terra. Os demais mantêm a mão erguida, da terra de onde vieram. Tem alguns aqui, quem não tem saudade da terra de onde veio, levanta a mão. Não estou falando que quer voltar, não. Também não vão abusar, né? Mas quem não tem mais saudade da terra de onde veio, levanta a mão. Acho que só uns dois ou três aqui. Daniel levantou a mão aqui, mas ele veio de tantos lugares diferentes que ele nem sabe mais de onde é. Aí não conta, né? Agora é impressionante como algumas pessoas, elas têm saudade da sua terra. Eu não sei se isso é tão forte para quem muda dentro do Brasil. Mas para quem sai do Brasil, para outro país, parece que esse negócio cresce. O cidadão nunca apreciou muito ser brasileiro, até que ele sai do Brasil. E ele tem saudade de tudo, da feijoada. Tem saudade, se é carioca, do churrasco, de asinha de frango na laje. É derrota demais. É bom, né? Tem algumas coisas que não faz sentido para mais ninguém, a não ser para quem é da terra. Porque é desse jeito mesmo. Algumas coisas fazem parte da nossa vida, da nossa história. Eu não sei se vocês lembram daquela situação em que os irmãos de José vão visitá-lo, porque ainda não sabem que eles são irmãos, e o pai manda para José. Nozes de pistache, um pouco de mel silvestre e um pouco de bálsamo. Eu não sei se vocês veem José daquele jeito, mas José tinha o coração endurecido em relação à sua família. Ele já estava, se não me engano, há 11 ou 7, 7 ou 11 anos como governador, ele nunca fez menção de procurar o pai nesse período, quando o filho dele nasce, ele diz, Deus me fez esquecer do meu passado, Deus me fez esquecer da minha terra, Deus me fez esquecer da minha família, mas não foi Deus não, foi o coração endurecido, e sabe o que Deus usa para quebrar o coração dele? Um presentinho de roceiro, um pouquinho de mel, nozes de pistache e o bálsamo, o bálsamo que a mãe dele passava no joelho dele quando ele ralava o joelho quando era criança o mel que ele bebia quando era menino as nozes de pistache que ele abria aquelas memórias da terra aquelas coisas lá do passado que mexem com a gente que fazem bem provavelmente no fim do ano você comeu coisas que lembravam a sua terra Costumes de família. Eu ganhei, no dia do meu aniversário, um um box com rabanada. Eu já falei mal de rabanada aqui, mas eu comi com gosto. Coisa boa. Delícia. Mas sabe por quê? Porque algumas coisas vêm lá de trás. Lá da nossa infância. Ativa a nossa memória, aquele cheirinho da canela. Aquele aroma do cozido que a mãe fazia, aqui, Deus está dizendo para Abraão, solta tudo aquilo que te dá estabilidade, a sua terra, os seus parentes, e a casa dos seus pais, algumas pessoas, nunca viveram longe dos pais, e quando eu posso dar um conselho para um jovem, eu digo, tenha um tempo longe da casa dos seus pais, pais não me odeie. lembre-se que você precisa me amar um filho precisa passar algum tempo fora de casa para se tornar um homem, um adulto responsável a super proteção dos pais impede que ele aprenda a depender da proteção do pai eterno quando as coisas ficam difíceis, o pai ajuda a mãe ajuda, e Deus fala para Abraão sai do meio da sua terra sai do meio dos seus parentes sai da casa do seu pai sai de tudo que te dá estabilidade falar em perder estabilidade em Brasília não é uma conversa boa, quando os meninos crescem ouvindo o pai dizer meu filho vai passar no concurso do TCU ou do Banco Central, sei lá agora o Senado, TCU, o Banco Central estão disputando, Aí não sei se é grande coisa agora, mas no passado já foi Quando eu era menino, o concurso que enchia os olhos de todos era do Banco do Brasil. O Banco do Brasil era o sonho. Quando o menino passava no Banco do Brasil, os pais das meninas já queriam todos que a filha casasse com ele, porque ele está com o futuro garantido. Era um negócio desesperador, vai ver hoje como é que é. Mudou muito. A não ser quem é do Banco do Brasil e da terceira, porque aí é só, só, só top, né? Aí é só o povo lá de cima você quer crescer no Banco do Brasil, vem para a terceira, agora, Deus está dizendo, eu preciso me tornar sua fonte de estabilidade, você quer um ano, extraordinário, coloque todos os ovos no mesmo cesto, confie exclusivamente em Deus, e Ele vai cuidar de você, amém? Em segundo lugar, confie de modo incondicional e desenvolva uma expectativa exponencial. Veja o que Deus fala para Abraão aqui no versículo 2 e 3. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Você pode pensar o que, que significava isso para Abraão? Abençoar todos os povos da terra? De vez em quando alguém coloca uma frase, twitta uma frase na internet aí, e tem 2, 3, 5 milhões de likes. Não é assim muito comum. Eu nunca consegui nenhuma que tivesse mais de 500, mas tudo bem. Tem gente que acho que nem de 500, vamos lá, mas a internet fez com que alguns vídeos, algumas brincadeiras, vocês lembram do povo, aquela família mais desafinada do mundo, mais esquisita do mundo, que começou a cantar nos galhos secos de uma árvore qualquer na internet, que todo mundo fez piada com eles, para a nossa alegria, Eles puseram o vídeo para nossa alegria. Todos vocês pecaram por causa daquele vídeo. que é errado zoar dos outros. Mas já passou, ninguém nem sabe onde eles moram mais. Ninguém sabe mais nada deles. Mas, Abraão, Deus está dizendo, por meio de você eu vou abençoar todas as famílias da terra, mas não tinha internet. Não tinha televisão. Como a influência de Abraão poderia chegar em todos os lugares para abençoar todas as famílias da terra? Isso era o mais exponencial do que qualquer criatura do universo pudesse imaginar. Mas Deus está dizendo para Abraão: se você andar comigo, eu vou abençoar cada família do planeta. E não é só as famílias que estão vivendo naquele tempo, não. Todas as famílias do mundo, enquanto o mundo for mundo. Aquilo que a gente pensa que é esse pensamento exponencial, não é nada perto disso. Agora pensa comigo. Quantos e quantos e quantos anos Abraão já morreu? E nós estamos aqui num domingo à noite falando dele. Quantos anos... Milhares de anos depois, esse homem continua nos abençoando, porque ele trocou a sua estabilidade pela oportunidade, porque ele confiou de modo incondicional e ele creu numa promessa improvável. Improvável, sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Fé não é necessário para aquilo que eu posso alcançar. Eu não preciso de fé para realizar as coisas realizáveis. Eu preciso de fé para aquilo que é impossível. Eu só posso agradar a Deus se eu almejo o que me é impossível. Se os meus alvos, os meus desafios podem ser alcançados humanamente falando então eu não vivo o extraordinário então eu vivo o ordinário então eu não vivo acima da mediocridade eu sou uma pessoa da média eu sei que dizer que eu sou uma pessoa medíocre feio é um pouco pior do que o termo quer dizer na essência mas eu preciso confiar Para que a minha vida seja extraordinária, eu preciso olhar muito além. Eu preciso aceitar as possibilidades improváveis, impossíveis, inimagináveis que Deus tem para a minha vida. Ele diz, eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Eu tornarei o seu nome famoso e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem e por meio de você... Todos os povos da terra serão abençoados. Ninguém vai escapar. Em outra versão diz todas as famílias da terra. Naquela época o conceito de família era um conceito mais tribal. Então formava-se um povo a partir de uma família. E a partir daquele povo uma nação. E quem sabe um reino. Precisamos confiar de modo incondicional. Mas esperar grandes coisas, ter uma grande expectativa, isso vai mudar a nossa vida. Em terceiro lugar, desenvolva uma confiança em Deus que resulte numa experiência ou numa obediência mobilizadora. Sempre que a gente pensa em mobilização, a gente pensa nos outros. Mas eu queria incentivar você a ser você mesmo uma pessoa mobilizada uma pessoa que faz, uma pessoa que se levanta, que anda, que confia, às vezes nós até queremos ajudar outras pessoas, tem pessoas que vão trabalhar no ministério e elas começam a mobilizar outras pessoas para ajudar naquela área que elas estão envolvidas, isso é muito bom, mas não é disso que eu estou falando, estou falando de você ser alguém que levanta e faz, veja aqui, o versículo 4 diz, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Se acabasse aqui, o versículo já estava de bom tamanho. Deus dá uma ordem absurda, sem sentido, faz uma promessa sem noção. E Abraão larga tudo que não se larga e vai. Eu fico imaginando o comentário do povo em volta. bateu a cabeça na pedra, tomou sol demais, está afetado, não está bem. Está com 75 anos e age como se tivesse 15. Pensa, o menino tinha 75, gente. Tem alguém com 75 anos aqui? Deixa eu ver. Alguém, levanta a mão. Ninguém. Poxa, o grife está de folga hoje. 75 anos de idade. Então, nenhum de vocês é mais velho do que Abraão era, quando a coisa começou, você acha que é tarde para você? Eu Estava ouvindo o pastor Luigui, ele é pastor de uma das igrejas mais influentes, nos Estados Unidos, e ele simplesmente plantou essa igreja, quando ele já tinha 50 anos, eu fiquei feliz porque eu fiz 48 agora no último dia 31. Falei, estou tô, tô, tô garoto ainda. Porque se com 50 anos dá para começar do zero uma igreja, que vai ser a igreja mais influente da nação mais poderosa do mundo, então eu tenho muito tempo pela frente. Mas depois que eu vi Abraão aqui, eu perdi o respeito pelo Luigi. Com 75 anos começa a caminhada dele. 75. Não era mais um garoto. E ele começa a obedecer incondicionalmente, em busca de promessas absolutamente improváveis. Mas a fé de Abraão o coloca numa posição de destaque. Lá em Hebreus, no capítulo 11, numa galeria dos heróis da fé. Onde são destacados as pessoas que mais merecem destaque na história bíblica. E ele é citado, e várias coisas da vida dele são citadas. Quando outros, como Davi, são mencionados quase como uma nota de rodapé. Abraão tem vários pontos destacados naquele capítulo, por causa da fé. Então, a sua confiança em Deus ela precisa ser comprovada por ação. Se Deus falou, faça. Se Deus mandou, obedeça. Se Deus mandou, dar, dê. Se Ele mandou, vender, venda. Se Ele mandou pedir demissão, peça demissão. Se Ele mandou aceitar, um novo contrato, aceite. Se Ele mandou você sair daqui para outro lugar, vá. Não importa o custo. Se Ele mandou você se envolver numa viagem missionária que não faz sentido, vá para lá. Tinha um tempo que a gente começou a levar grupos para a África e eu ouvi umas histórias porque quase todo grupo que ia alguém morria na África era uma viagem missionária que não estava ficando muito atraente as pessoas iam para lá morria um aí teve uma igreja do interior de São Paulo que mandou um pessoal para a África lá para a mesma região que eu queria levar o meu pessoal aí morreu um rapaz lá aí morreu um rapaz a sogra foi lá para tentar trazer o corpo para o Brasil. Pois não é que ela pegou uma doença e morreu. E aí a igreja mandou um diácono lá. Eu acho que devia ser um diaconossauro Rex. Porque ele chegou lá e morreu também. Três da mesma igreja. Eu falei, Jesus, eu não vou para esse lugar, não. Mas depois eu fiz uma lista de pessoas que eu queria levar para lá. Não, 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 não. que não. brincadeira. <risos> E eu comecei a dizer para a igreja, é assim mesmo. Porque a Bíblia diz que se o grão de trigo caindo por terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Eu achei que era um bom argumento. Nós precisamos crer em Deus. E avançar sem medo. Contra as probabilidades. E quando todas as pessoas que iam para lá, Ficavam doentes. Numa época que a malária estava atacando violentamente. Em três viagens, as pessoas que não faziam parte da nossa igreja, que foram conosco, pegaram malária. Mas nenhuma das pessoas que viajou em nenhuma ocasião conosco, pegou sequer uma gripe. Nada. Nada porque Deus é Deus porque ele cuida dos seus filhos e quando ele manda fazer pode fazer se ele mandar para o campo de guerra pode ir com segurança, o Senhor é contigo ele te protege em quarto lugar envolva os seus em sua caminhada de fé o versículo 5 diz levou sua mulher Sarai seu sobrinho Ló todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Arã partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Tudo aquilo que ele havia conquistado, mas sobretudo as pessoas que viviam ao redor dele, naquela época havia um conceito de família que eles chamavam de oikos. Oikos é um termo hebraico para descrever as pessoas da casa, que envolve os servos, os escravos, que que envolve as pessoas que se juntam, que vivem debaixo da produção que aquela família tem. Então todo esse oikos é que Abraão leva. Todo esse grupo de pessoas que fazem parte da sua vida, das suas ações, sobre quem ele tem responsabilidade. Às vezes, nós nos envolvemos nas coisas de Deus, mas achamos que somos só nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus chama você, Deus chama a sua família, a sua casa. Eu sei que isso pode ser um pouco polêmico para alguns. Mas se Deus tem um desafio para o seu ministério, Deus tem para a sua casa. E Deus tem para os seus filhos. Então você não pode abrir mão dos seus filhos. Você não pode dizer, não, os meus filhos vão seguir o caminho que eles quiserem. Mas vão seguir o caminho que Deus quiser. E se você é o líder dessa família, traga os seus com você. Abraão sai para o desafio mais sem sentido que alguém poderia assumir. Mas ele leva a sua família com ele. Ele não vai sozinho. Não ande sozinho. A família que Deus lhe deu... Faz parte do chamado que Deus lhe deu. Deus é um Deus de famílias. Deus trabalha com gerações inteiras. Deus abençoa a bênção, é de geração em geração. Não abra a mão dos seus filhos. Se um filho seu não se converteu, não anda com Deus, ore por ele. Não abra a mão. Esse é o ano da transformação do seu filho ore por ele, não importa se ele está no Brasil se ele está no exterior não interessa onde ele está não existe lugar distante o suficiente para que não seja alcançado pela graça de Deus Deus é o seu Deus é ele que te chama confie nele e traga os seus na sua jornada de fé chame os seus, envolva os seus na sua caminhada de fé quando você acorda para vir para a igreja domingo de manhã, chame a sua família quando você vem orar nesse espaço de oração que criamos aqui atrás, chame a sua família, separe um tempo, uma vez por semana, para orar ali com a sua família, se os seus filhos são pequenos, melhor ainda, instrua o menino no caminho que deve andar, e até o fim, até quando envelhecer, não se desviará dele, envolva o em quinto e último lugar, fortaleça sua fé ao longo da jornada, por meio da intimidade com Deus, O versículo 7 diz, o Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei essa terra. E Abraão construiu um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Abraão chega em Canaã, a terra de Canaã é cantada, é celebrada, porque é o primeiro lugar que Abraão chega e Deus diz, essa terra será sua. Mas é interessante que essa promessa não afetava a vida de Abraão porque Abraão morreu sem que Canaã fosse dele, ou da sua família, mas ele creu naquilo que Deus faria, e Deus disse, essa será a herança perpétua para a sua família, mas porque Deus apareceu, Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que Ele havia aparecido, nós escolhemos uma árvore aqui, e colocamos aqueles tubetes de ensaio, para que você pudesse colocar o nome de pessoas que você quer alcançar para Jesus. E de vez em quando você deveria passar ali e olhar para aquela árvore. Alguns desses mergulharam no lago Paranoá, mas isso é uma outra história. Você deveria olhar, tem alguns aqui, né? Você está com um aqui, ó. Você deveria passar ali de vez em quando. E tem muitos nomes ali. E quando nós colocamos ali, nós passamos de mão em mão, mostrando que essa é uma conquista coletiva. E quando eu lembro que eu peguei uma ficha como essa, e escrevi ali em nome de pessoas, que eu quero ver aos pés da cruz, eu transformei aquele lugar, para mim, num memorial e toda vez que eu olho naquela direção eu lembro que eu tenho pessoas que eu quero alcançar. Provavelmente, naquela árvore, estejam pendurados ali de dois a cinco mil nomes diferentes de pessoas. Pessoas que vão para o céu por causa da sua oração. Gente que não vai mais ser escrava do diabo. Gente que não vai para o inferno porque você está orando. Gente que você vai trazer na sua jornada de fé. Mas eu preciso ser como Abraão. Abraão se fortalece na intimidade com o Senhor. Quando foi a última vez que você esteve com Deus, da maneira como Moisés ficava, da maneira como Abraão ficava? A Bíblia diz que Moisés falava com o um Senhor, como se fala com um homem, face a face. Eu sei que essa é uma expressão figurada, porque depois Deus fala para o mesmo Moisés, ninguém vai ver a minha face, literalmente. E Deus permite que Abraão o veja pelas costas. E esse é o um marco, Abraão, Moisés, esse é o um marco na vida de Moisés. Mas esse nível de intimidade, ela é possível para alguém antes de Jesus, antes do Espírito Santo habitar em nós. Agora a Bíblia diz que Deus planejou coisas melhores a nosso respeito, e Ele enviou o próprio Espírito Santo. Deus habita em mim, Deus habita em você, você pode ter toda a intimidade com Ele. Você pode conversar com Ele como ninguém pode conversar com você. Você pode abrir o seu coração e ouvir a sua voz como você não ouve de mais ninguém. Porque Ele habita em você. E às vezes nós não temos intimidade com Deus. Às vezes nós fazemos as coisas com base nas nossas suposições. Mas Deus nos chama para a intimidade. Deus quer que a nossa fé seja fortalecida por meio da intimidade com Deus. Intimidade com Deus torna a nossa vida extraordinária e vai transformar o nosso ano num ano extraordinário. O Senhor que apareceu a Abraão é o mesmo que aparece para mim e para você. O Senhor que amou Abraão e lhe chamou é o mesmo que chama a mim e a você para vivermos na dependência do Senhor, para andarmos com Ele, para experimentarmos o seu poder para o vermos todos os dias da nossa vida. Eu sonho com homens e mulheres na nossa igreja, sentados nos quatro cantos do que vai ser a construção, não orando por um prédio de tijolos, mas orando por vidas que serão alcançadas, orando por famílias que serão transformadas, orando por casamentos destruídos que serão curados, que serão restaurados. Eu sonho em ver pessoas que se ajoelham diante do Pai e percam a hora, e não percam a hora lendo um livro, ou diante da TV, ou na internet, mas percam a hora na presença de Deus. Que façam da intimidade com Deus o seu tempo mais precioso, mais emocionante. Vivemos aquém do que poderíamos viver. Porque não queremos nos lançar na direção que Deus nos dá. E por isso Deus diz: sai da sua terra. Esse sair da terra, para mim e para você, não precisa ser literal. É possível que a maioria de nós vai ficar aqui em Brasília mesmo. E é provável que a maioria de nós vai ficar no meio dos seus parentes mesmo. E quem sabe até perto do pai e da mãe. Mas Jesus diz, aquele que não deixa pai e mãe, por amor de mim, não é digno de mim. O que a Bíblia está dizendo é que ele precisa ser o número um. Que ele precisa estar incondicionalmente em primeiro lugar. Que nós não vamos agradar a mais ninguém em detrimento de agradar a Deus. Que ele é o primeiro da nossa vida. E isso vai nos dar um ano. Extraordinário, por favor, feche seus olhos. O chamado de Deus é para mim e para você. Algumas coisas que nós Queremos controlar. A preocupação com a filha, com o um filho. A preocupação com o cônjuge. Com a nossa carreira. A preocupação com as nossas finanças. Quando Abraão entregou a sua terra. Seus parentes a casa do seu pai ele entregou a sua vida. Quando finalmente na velhice ele tem o filho da promessa e Deus o pede, ele está pronto para entregar, porque nada está entre Abraão e Deus. Existe alguma coisa entre você e Deus nessa noite? Existe alguma coisa difícil para você abrir mão? Um hábito, um pecado, um amor, um romance, algo que você não quer abrir mão, um prazer, um privilégio. O Espírito Santo de Deus nos chama nesse tempo para colocar tudo diante dEle para abrir mão de tudo todas as coisas. Em troca do projeto de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que o que Deus tem para minha vida é incomparavelmente superior. Mas Abraão poderia ter continuado com a vidinha bem sucedida dele. Mas ser bem sucedido é mediocridade em comparação com o projeto de Deus. Você não foi criado apenas para ser bem sucedido. Você foi criado para romper no sobrenatural. Para viver o melhor de Deus. O que você precisa abrir mão? Coloque diante de Deus. Qual é a renúncia? Qual é a entrega? O que está tomando o lugar de Deus? O que te preocupa mais do que o plano de Deus? Coloca diante de Deus. Quero orar com você. Não quero orar por você, eu quero orar com você. E todos nós precisamos nos livrar de coisas indevidas. Coisas que talvez sejam boas. Como a nossa terra. Os nossos parentes. A casa do nosso pai. Abrir mão daquilo que nos dá conforto e segurança. Para dizer, Deus, seja o que o Senhor quiser. Eu farei o que o Senhor quiser. você está pronto para dizer isso para o Senhor, Fique em pé. Eu quero orar por você. Se você reconhece que precisa entregar algo para o Senhor, abrir mão de algo, se coloca em pé. Se você quer dizer, Senhor, eu vou para onde for, do jeito que for, Fique em pé. Se você quer um ano extraordinário, está pronto para abrir mão de tudo, para fazer somente a vontade de Deus. Coloca em pé agora e vamos orar juntos. Não fique em pé por causa dos outros, Não se impressione por causa de ninguém. Mas Deus chama você. É você individualmente. Pai querido, cada pessoa em pé aqui, nessa noite, está dizendo, eu quero o Senhor sobre todas as coisas. Eu quero a tua vontade sobre todas as coisas. Eu quero estar contigo. Eu abro mão de qualquer coisa que eu considero importante. Para dizer, Senhor, farei a tua vontade, custe o que custar. Aconteça o que acontecer, venha o que vier. Eu estou à tua disposição. Ouve a oração dos teus filhos. Trata-os e manifesta a tua graça e o teu poder sobre suas vidas. Em nome de Jesus. Pode assentar-se, eu quero fazer mais uma oração. Talvez você não teve coragem de se levantar. Ou mesmo que você tenha se levantado, talvez você precise ainda iniciar o seu relacionamento com Jesus. Só disposição não basta. É a presença de Deus, Deus habitando em mim, que me torna capaz de ser mais do que vencedor. E se você quer receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador, eu quero orar por você. Levante uma de suas mãos, bem alto. Você que nos acompanha pela internet, faça o mesmo gesto. Eu não vou ver, mas Deus está vendo mantenha sua mão erguida durante a oração pai querido cada mão erguida aqui nesse auditório assim como cada mão erguida ao redor do mundo são pessoas dizendo eu quero uma nova vida com Jesus toma suas vidas em tuas mãos transforma as no teu poder manifesta a tua glória, tua graça teu perdão inspira-as com teu Espírito Santo em que o teu grande poder possa ser manifestado sobre cada vida